0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有方华和沈二。我们在今天的节目时间里呢，为您呃选播一个星期以来的
1: 几篇报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信息央视 china at r c i a e t dot ca。我们的新浪微博是加
0: 拿大国际广播中文，我们的网站 w w w r c i n e t
2: t c a 我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道。您还可以在安卓商店和苹果商店下载加拿大广播出品的加拿大新闻移动 App
0: 。每个星期五的北美东部时间上午九点半，也就是现在呢，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么、呃，接下来的时间里呢，我们就为您呃选播这个星期的几篇报道。首先呢是呃，我们就是马上这个
1: 四月三十号，四月三
0: 十号那税的这个截止日期就要到了，这是到大家很多人是从要从荷包里往外掏钱的时候了。就如果你欠这个国税局的税的不管你欠还
1: 是不欠，你就是不欠，但是你一填税表一看，哎呦。
0: 已经扣了
1: 这么多，这个、么多<笑>一样是心疼。所以就是，不管你是要是这个交的税、扣的税不够，你还要你还要再写个支票也好，还是已经给扣掉了足够的税，但是呢，你一看，哎呦，扣了这么多。我这一年差不多是三分之一、一半的钱都被这个都被交给呃政府了，心里边确实感到不痛快。但是，如果是说还嫌
0: 可能还是还嫌你不够心疼，但如果是还可
1: 以发生在你心心伤口上，在你心上撒盐的事情，就是什么？如果你一看到政府大笔一挥，给某些纳税人，不管是个人还是公司，这个靠免掉了他们这个呃纳税呃欠的这个债务。那你的心里边肯定就更不是滋味了。这个加拿大广播公司就报道了这么一件事，说是二零一八年的上半年呢，加拿大国税局大笔一挥注销了一个税务客户应该缴纳的一点三三亿加元的税收，就是一亿三千三百万加元的这个税收。当然了，这个国税局说出于这个加拿大的税呃个人信息或者是客户信息保密的规定呢，不能够透露。这个是公司。还是个人，但是不管还是公司还是个人，你应该交给的政府的税不是小数，一点三三亿加元，国税局大笔一挥就不交了。那那个这个如如果比如说是普通的人，每每个人交一万块钱的税的话，那得多少人才能填补了这个窟窿吗、啊？
0: 但是你说的这个，就是说有一个细节我没有明白，他是说你可以就从此不交了，我就把这个彻底去掉，还是说你去你不交这个税，我也不去法庭告你，就是不起诉你？你
1: 说的这个问题，呃，这个呢是一个到点儿的问题。加拿大国税局解释说呢，是只是，只是这个取消了他，呃，因为欠税有可能面对法庭是要上法庭的。嗯这样一个面对的情况，但是并不是说他就不用交税了。但是呢，你想想，如果你知道自己拖欠的税收不用去法庭
0: ，嗯，对，你
1: 还用不用那么着急的去交这个税啊？对不对？所以这个虽虽然表面上说可这个没有取消，你的税收的义务还在，但是我知道我用不着上法庭的话。那我招招什么地交税？所以这个就等于是收不回来了，而且而且加拿大国税局呢，确实已经把这笔钱呢归入了收不上来的税收的那个账户里面，了。坏账。那个、坏账没错，就是、呃、放了放在这个坏账里边了。加拿大的这个呃一些政坛分析家，比如有一叫古兰的女士呢，她说呢，加拿大人那个纳税这个纳税水平之高啊，已经到了临界点了。你说就
0: 是忍受的是，就是就是心
1: 理临临界点。许多这个省份呢，就是联邦税跟省税加在一起，已经是超过了百分之五十。就是说，你挣一块钱，政府毫不客气拿走一半儿的一半儿的钱
0: 。这个有个工资差别吧？工资断的。那那当
1: 然如果你要是呃，你说的是高我,我说的是,是不不不，也不是高，中产有可能就面对这个情况。如果你中产挣个七八万，但是呢，你没结婚，你。但你独身一人，你真就有可能一半的钱就被公司，就被政府拿走了。但是如果你中产，你有四个孩子，啊，生了很多孩子，那你可能不但能够少交点税，还能够得到政府的一些税收补贴。所以这个是不可一概而论，而且还有加拿大，还有很多人呢是不需要交税的。他收入就比就一万块钱，那免税额都是一万多块钱，所以他不用交税对，而且他可以从政府拿,拿到
0: ，对，拿到一万五。
1: 贴，所以这里面是情况很复杂。只不过就是说是呢，就是要不说这个中产阶层呢，一总是抱怨说他们的日子、啊、最难过。你真穷，政府给你补贴，连那个牙医什么的全都包了。但是呢，你要是挣的钱高不高，高不高不成，低不就，比如挣个四五万块钱，你什么都没有。补贴你拿不 上， 税你得 交， 所以这些是最苦的。就是这些人看到这种消 息， 这心里的气可能就不打一处来了。哎， 但是 呢， 这个加拿大这个呃国税局说 呢， 呃， 当加拿大广播公司记者 问， 说是这个是不是属于加拿大国税局历史上最大的一笔注销呃税务的案 例？ 加国税局 说， 我们不做这个排座 次， 我们不做这个排名次的这个分 析， 我们也不保持这样的记 录， 但是。他告诉记者说呢，说是这种情况是很少见的，就一下子勾销这个呃一亿三千万加元的税收的情况呢是很少见的，但是这个政府，呃经常给一些遇到困难的公司呢提供信用补贴，比如给他们提供多少的、呃、政府担保的贷款，最后公司如果经营不好的话，这贷款可就免了，像是克莱斯勒公司前一段时间政府就偷偷给他免掉了这个一笔数字。很高的一个贷款，但是没有透露数字。不但没有透露数字，连这个免掉呃克莱斯勒公司贷款的个消息都没有公布。后来还是被加拿大广播公司把这消息给挖出来。哎，所以呃加拿大纳税人协会负责人呃伍德里克就认为呢，纳税人虽然在税务问题上确实有隐私权，就是国税局没有透露到底是个人还是公司呢？呃，这被获获获得了这个税务债务豁免的这个待遇。不用透露姓名，但是如果是公司企业，那么就有义务告诉加拿大的纳税人，这到底是哪个公司、哪个企业得到了这样这个好处。
0: 我相信就是在这种政府的这些雇的这些会计、啊、也不是吃素的。嗯、像这像你该你该给我交税你不交，那么在下一次接接接下来你如果再需要享受政府的那些，不管是因为政府对于公司总是有一些、嗯、呃有有一些优惠的措施，不管是税务也好，还是说在其他方面也好，就是为了要鼓励政鼓励企业安家。那你要再享受这些优惠的时候，是不是也会打一个折扣呢？
1: 没那回事<笑>你想想，这想想前一段时间闹的闹的铺天盖地被媒体铺天盖地报道的这个 S N C 拉瓦莱事件是怎么回事啊、oh, ？这个政府，这个政府就是想就想就各种办法介入，让这个公司呢不受法律制裁，而且怎么呢？当然是为了是保护工作的这个以这个理由，呃，保护就业这个理由，但是呢。从另一个另外一个角度也可以说 明， 只要你的公司企业足够 大， 只要你雇了这个很多的工 人， 你基本上可以就是想干什么干什么。到时候政府只要政府一担心会出现这个失业的问 题， 会想尽办法帮助你的。
0: 嗯，但是如果是就是像像他那个就是延期起诉协议的话 ，SNC 来完了，他交要交的那个那个那个数额也不是小数。我记得美国有一个统计，这些年他是真的是近百亿的收入，嗯、就是对政府来说，这是也这也这是一个，这就比那个欠税那那是大头<笑>，因为这是惩罚性的，啊、这是惩罚性、啊。所以有的人就把这个就把他那叫做延期起诉协议，叫成是腐败税，嗯，就是
1: 相当高的腐败税、嗯当。当年大清朝的时候，那何何坤。不是创了一个就是就是这个官员官员用钱呃就是免罪的这个这个什么后来现在的呃习近平政府搞的这个。反腐败也是你如果有贪官的话，你把钱交上去就可以免除很多的法律制裁
0: 。好吧，这个这个就扯远了。我们今今天这个星期呢，实际上有两篇报道讲到这个工作时间的问题，就是企业的工作时间几乎可以当做正方和反方的辩论题目。如果主持如果主持呃组织一个辩论赛的话，就是呃我就是我做的这个我关注的这一篇呢，首先是这也是就是。比较早出来的就是说，呃，讲这个工作时间灵活，嗯、就是这样呢，就是呃，支持这样就是主张让工作时间和工作方式也灵活的这些呃，不管是经济学家也好，还是说人力资源专家也好呢，嗯、他认为这样呢能够有助于，就是有很多好处，不光是给与给员工提供方便，而且对企业来说也是有好处的。嗯嗯、首先最方便的当然是女性。那么加拿大现在就是劳动力短缺、专业人才短缺，已经就是说相当严重了。已经很多企业啊什么，它吸引不管是吸引技术移民、高级技术人才，还有就是有的企业到海外去招工也好，因为呃很多很多地方很多专业是缺人。但是另外一方面呢，有统计说有一百三十万。女性就是在工作年龄的女性呢，她是在劳动力市场之外的各种各样的原因。嗯、是，那你要是说这些，如果能够把这些女性吸引进来呢，至少就是至少多了一百三十万的劳动力我。我觉得这个数字啊
1: ，有有的时候啊，如果如果要是专光看数字啊，有的时候就是忽略了很多很多细节，而且很多情况下呀，就是细节才决定一切的。你比如说，呃，有一百三十万女性在在家里，同时有多少多少,多少工作？这个找不到人，嗯，但是这有些女性在家里的时候呢，她每天只能，比如说是有三四个小时的工作，而且三四个小时的工作呢，你要真让她去开车一个小时，跑到一个这个呃一个什么呃加工厂里边去去工作。他还真没有这个时间跑过去，对，而且还有税收的问题，而且他还有税的，问题。他怎么可能？他这个三四个小时正好是你公司企业所需要的三四个小时呢？嗯
0: ，还有一个问题就是是专业的问题，就是专业这、就是、专业，就是说他实际上劳动力短缺说起来很大，但实际上他有各个专业，有各个专业不同的这
1: 个。就是、首先有有专业的限制，第二呢有这个工作时间，嗯、你你你所能够提供的工作时间跟企业所需要的工作时间是不是合拍的问题？还有一个呢就是。什么？就是，如果这个，呃，这个女性在家里待着，她能够得到社会福利的话，如果她的工资去那里呃打工的话，工资不没有足够的吸引力的话，她何必去呢？这
0: 个又涉及到这个刚才我们讲到的个人所得税的、啊、所得税的问题。但是就是从整个全国的状况来看呢，至少就是说，加拿大人里面拥有大学学历的百分之五十、七十女性，就是她在她们当中确实是有很多，呃，你。不能说是每个地方正好就对口，每个地方每个专业正好就对，但是他们当中确实有不少加拿大的企业需要的专业人才。不过说到
1: 不过说到学历那个，又是刚才我说的，不能光看这大数，学历大学教育是，但是你看看他大学学学的是什么，学的历史，学的是文学，学的是等等这个，因为女性大多偏重这样的学历，真正学的这个呃学的工程师，学的电脑技师。或者是学的这个就是可就业的那个这种领域的工作呢，女性就比较少。对，所以你学历看得比较高，但这但是真正是，呃，他这个雇雇主所需要的这个技技能未必。嗯，但是在就是说
0: 这些主张呃提供灵活就是吸提主张采取措施吸引女性的这些呃这些。专家说起来呢，就说这个对雇主来说，实际上你要是从雇主这方面考虑的话，他是要去海外去招人，或者是说要那个吸引移民，还是说把就近？哪怕是说在在就是呃，在他只能提供半职工作也好，嗯、吸引女性的就业的话，工作
2: 时间灵活，对，工作是是
0: 不是是,是哪一种比较合适？就是他这个也是，就是从企业方面来说，他也有他的，他也有
1: 他的优势。如果都是这么这么好的话，对企业也好，对对这个呃工工人也好的话，什么障碍使他这个这种东西还有争论？还难以实 行，
2: 观念时间跟那个
1: 观 念， 很多很多的企 业， 他到
0: 现在为 止， 就是很多企 业， 他还是喜欢朝九晚 五， 一老板一眼看上去历历在 目， 就像你说 的， 如果是说老你如果这个员工在家工作的 话， 他就不舒 服， 他就觉得这个不像一个工作 日， 这这个中间还牵涉到一个信任问题。
1: 我我刚开始我我今天做的一个报道电视就讲了。呃，虽然在家里工作吧有好处也有坏处，但是其中最明显的一个好处就是什么？在家里工作的雇员感到呢，公司对他很信任。
0: 对,对，这个是有一个问题。嗯、那么就是我我再简单讲一下，他们就是说起来，就是这些女性需要的什么，就是在呃加拿大广播公司采访到的这些女性，这些女性说起来呢，这些人就是就像你刚才说的，个人的情况不一样，有的人他可能一算收入就不愿意做工作了，嗯、但是他至少这些女性呢，她是愿意工作的。但是呢，一个。一个很大的障碍就是在有了小孩以后，他需要早晚要接送孩子，就是他希望有比较灵活的工作时间。孩子生病的时候，他需要公司给给能够通融。还有的时候就是在离不开身的时候，他希望能够在家里头也能够工作，一面照顾孩子，能够工作。就是这个都需要公司有更多的这个，就是就是能够更多的理解吧，或者是说更多的信任。但是呢，人是人是。部门的，或者说人力资源的专家，他们还认为，就是你能够给予更灵活的方式和更。灵活的工作方式和工作时间呢，不光是吸引到女性，她还可以吸引到的是一方面是千禧一代，这些人就是这些年轻人，通常来说他是希望能够有更多的工作、就是。对，一方面他们希望就是从呃个人选择来说，希望更加灵活；从另外一方面，这些人已经开始养育孩子了，对他们也进入到年轻父母，就是他们也开始有家累。还有一部分人对这个感兴趣的，是是接近退休的人，嗯、哎，接近退休的人，他不愿意说马上就回家就退休，他愿意就是说能够负担工作负担轻一点，但是继续工作，这样的人呢，也是就是比较适合的。但是你刚才讲到的那篇文章呢，实际上我也看到，就是说也有有另外的研究显示。如果是说长时间在家工作的话，他是可能是不是对每一个人都合适？第一就是，就说特别长时间永远在家工作，这个可能不合适。再有就是有一部分人他是不适合的，他会他会。更喜欢在工作有一个正常的工作环境那样的。就比如说,说，如果让你，你要是说一整年在家工作，也许你就会怀念某些尖声叫、尖声
1: 大笑的同事，
0: 或者是一打电话就大声嚷嚷的同事，就开始怀念他们了
1: 。平常可能是每天觉得像是一种折磨的东西，嗯、可能过了一段时间在家里看，哎呀，那折磨的声音也不错了，其实了了。对,对呵呵，就是说，不是
0: 所有的人都能够，呃，就是都都能够。跟孤独感，就是有的人孤独，但没有孤独感，他很享受；但是有的人是不行的。
1: 金庸笔下的那孤独求败能能<笑>有几个人呢、啊？<笑>是
0: ，<笑>好吧，这个实际上说起来，真的是个人有个人不同的、嗯，就是有不同的体验和各个企业也好，各个年龄段、各个群体，这个真的是叫做众口难调。对、嗯。<笑>那么我们接下来换一个话题，就是沈二你讲到的这个，嗯、就是谷歌智能助理。给你讲故事的这个是很有意 思，
2: 是这个也跟家庭有关系啊。这个父母给小孩子讲故 事， 可能也是一个传统 吧， 也是一个很维持这个家庭关系的一个很好的一种方式。这其实谷歌这个很久以 前， 一年差不多一年以 前， 他已经开始这个项目。那么他在谷歌 Home， 就是他的所谓的家庭智能音箱 上， 事实上你叫他讲一个故 事， 他实际上就会给你讲一个故 事， 特别是小孩子这种呃少儿的故事。它实际上和迪士尼也好，和他们也好，有很多这个，呃，互相之间的协议，然后能够用他们的故事，呃，那现在只不过呢，其实谷歌谷歌的智能音箱和谷歌的所谓的智能助理其实是一个东西啊。那么对于他们来说，在做市场这个时候呢，就是说他会把它两个东西分开，因为对很多人理解里还是认为谷歌的智能助理是在手机上，对不对？那谷歌的智能音箱是智能音箱，那实际上它实际上是同一个系统，那只不过它现在呢，就是把那个智能音箱的这个讲故事这个功能。扩展到这个手机上，就是你，它可以考虑到一些场景嘛。你跟小孩讲故事的时候，你也不可能说在小孩子卧室里每个卧室都有什么智能音箱一类的，对吧？你肯定也就拿个手机。那你叫这个讲故事呢？这个手机讲故事呢，它手机就会讲一个少儿的故事或阅读少儿的故事给小孩子听。那么像这种方式呢，对于谷歌来说，它事实际上是一种很好的拉近，就是说，呃，高科技产品和家庭的这个关系。然后特别是它又恰逢这个美国的所谓的。呃，国家讲故事，所谓的 National Storytelling Day， 那么他就把这个这个功能吧，呃，所谓做一个比较大的宣传，然后推出去呢，能影扩大很多影响。这 Storytelling 嘛，然后他从事这个功能，他也不是说只有仅仅是在美国，他在加拿大，他在印度，呃，在英国，呃，都是可以，又到了澳大利亚，都是可以使用的。但都是英语国家，然后他就是讲英语的故事。然后他以前就是说，也有一个另外一个功能，我需要这个提一下呢，就是说。因为你可以看到，就是如果说它仅仅讲故事，它跟一个录音机也没什么区别，对不对？就叫讲一个故事，只不过点播而已。那么它要把它的这个智能音箱或智能这个呃音频助理，要发挥到一个更加智能的这个程度呢？它有一个呃，它不是现在推出了，但是它是同一个 package 同一个这个包裹里面的。它就是说你在讲一个迪士尼故事的时候，它智能音箱它能识别你是什么故事，然后它自动的智能音箱就把它音效给加进去了。你比如说你在读这个迪士尼的三个小猪，对吧？它的故事是一个程序化的，很多都是几乎一样的。那么它的这个谷歌智能音箱在你读故事的时候，它就听到了，然后它就自动把音箱给你加进去，这是一个很有意思的一种互动吧。像这种小的这种尝试，小的这种方式呢，说起来呢，其实也不是很大的一个什么技术的进步什么东西。但是就我觉得这个说他们在做这种家用产品的时候，像谷歌他们在做家用产品的时候，他会很注意这些细节的东西。那么这些细节的东西，就像刚才那个那个。呃，讲的一样，就是说细节其实决定很多东西，然后你这样用户的体验就非常好，然后能够给你增加很多这个家庭的这个好的这个氛围啊，一系列东西
0: 。但是这样的这这样的产品或者这样的功能，是不是就可以？呃，我想象就有一些父母可能会觉得说写，写、嗯、睡觉前给小孩子念故事是一个负担，就是他还忙不过来、嗯，他没有时间，这是不是就可以让这些父母就是把这个任务就交给？就交给谷歌，可以这
2: 么说，可以这么说。实际上，谷歌智能音箱首先这个故事，它不是说谷歌它在、嗯、它用它的智能助理在读那个故事。嗯嗯。首先不是这个，因为如果是当然读的那个，你可以知道它的质量肯定不好，对不对？因为它到底是一个人工合成的声音嘛。嗯、它其实故事是预先录好的，它只不过呢，它把路线预先录好了这些故事呢，呃，可能进行了分段，嗯
0: ，可能进行
2: 了处理。嗯嗯嗯那这样造成一个，就是这个很有意思一点。现在就是说，它这个整个智能音频，包括可能跟我媒体也有点关系，它发展的趋势什么趋势呢？就是说，它不是一个单纯的说，哎，所有的那些讲故事的人，所有做媒体的人，你都不要工作了，我全部计算机干完了，不是这样的。因为它现在还是很生硬的一个，它现在它就是说，把你人工的做的很好的音频。他能通过计算机的角度，或者说系统的角度，我是分析出来。对
0: ，我是比较想看，知道就是接下来父母对这个是父母和孩子对这个对这个对这个产品的反应。到时候如果你有,有因为,有因,为因为作为小孩子来说，他会觉得，因为有的时候讲故事并不是，呃<笑>呃，所谓大人有醉翁之意不在酒，小孩子也一样的。<笑>是他是不是非要你父母给你给他念故事？他只不过是要睡前有一个跟妈妈。<笑>或者是爸 爸， 可能大部分时间是妈妈的互动和所谓亲子时 间， 就是我们讲的。所以接下来要看 看， 我们看看这个用户体 验， 希望你接接下来接下来继继续跟踪。好 的， 我们这个。芳华，现在就是说到加拿大病人在法庭上告医生
1: 对，对这个这<咳>难度，这个医患这个关系呢，在世界哪个国家都是一个大问题。在中国呢，甚至是出现打医生、杀医生的事情全都有。加拿大呢，这个这个、医患关系搞不好，那就上法庭了。但是呢，加拿大广播公司的一个报道就显示呢，这个上法庭，事实第一很难，第二呢胜诉率很低。比如加拿大有一个安大略省的一个七十多岁的。呃，居民叫威斯曼，他三年前在医院做了一个膀胱切除手术，因为他有他有这个体内有癌症，嗯，需要把膀胱切除。这个手术按说并不复杂，原规定的好，原来预测呢就几天做完手术，就是医院康复观察一下就可以出院了。结果呢，一住住了四个礼拜，为什么呢？他一开始做完手术以后，呃，主刀医生跟他说不错，做的不错，挺顺利，哎，可是。很快呢，他就觉得什么什么地方不对劲了？为什么呢？他肚子就开始疼，而且越疼越厉害，啊、呃！后来那个当班的医生，不是他主刀医生了，当班医生说：“那那那，再给你查一查吧，不照个片子查一查吧。”一拍片子一看，这个肚子里的手术的地方有异物，是什么东西呢？那是手术的时候吸血海绵留在里面了。这个这个、很明显属于医疗事故了。那么他这医疗事故没办法，还在。再进一次手术室，同样的地方还得再挨一刀，把东西给取出来。取出来以后呢，再康复，各种各种各样的这个复杂的情况，结果让他一待就待了，呃，待了四个星期在里面。不但待了四个星期，就这出院了以后，他他说的日子也是非常难过，就各种各样的这个问题是一会儿这儿出现问题，一会儿那儿出现问题。结果他要把这个呃主刀医生，第一，第二呢。呃，手术室的团队，因为有有助理医生，还有各种各样的
0: 麻醉师、啊，麻、呃、醉师都都在里面。嗯
1: ，这个医疗团队，还有他当时的那个医院，全都告上了法庭，他要这个索赔。但是呢，这个已经两年都过去了，他这个法庭还没有开始，他已经感觉到那太难了，嗯、不但要准备的文件堆积如山，而且呢，他的这个辩护律师就就跟他说，这很难打赢的官司，而且。这律律师实际上有些律师就明着跟他说了，你要是这个索赔额度，就我觉得你最后胜诉机会小，这个索赔能够打拿到的钱低于二十五万的话，都没有律师愿意承接这样的官司。为什么呢？因为他面对的是加拿大医疗协会，负责向医生提供保险的是加拿大医疗协会。当然了，这个保险也不是白给你的，医这个医生呢，加拿大所有的医生。几乎是所有的，因为有有些医生不跟病人接触，他就是做一些研究。所有这个呃跟病人接触的医生呢，都要购买医疗保险。你万一出了医疗事故以后呢，这个加拿大医疗协会呢就接手了，你就不用担心会会,会最后破产的，或病人给你告的，告的一筹莫展之类的。有人接手是好事儿，这个呃加拿大医疗协会呢，也是财大气粗，他好像是最后的呃一年的这个。年度的报告显 示， 他的手上有资产的四十五亿加元。那这打官司又有资产、资金雄 厚， 又有这个专门的律师经验丰富。你一个患 者， 再加上律师又不愿意帮你打官 司， 你的胜诉机会就很小。而且 呢， 这个加拿大这个医疗协会啊说 啊， 他们在比如说有每年有一千个。告医生的案例，他们会对案例进行逐个分析，哪些个案例有胜算的，胜算的很大，他们才去法庭打官司。如果他觉得胜算不大，他自己信心不足的话，他会用各种方式，就是庭外和解。嗯，庭外和解，当然他也会把功课做足，告诉这个你想打官司的这个呃这个病人呐、啊，有这个困难那个困难什么，告诉你一大堆不可能的事情，就你很难打赢。然后呢，你自己没信心了。庭外和 解， 给你少一点 钱， 把这事情就给解决了。上法 庭， 这个原来在呃在七十年代 呢， 每三个患者上法庭告医 生， 立案审理的会有一个患者胜诉。现在 呢， 到了到了现在呢。是每五个上法庭告医生并立案审查的呢，只有一个是患者上诉、嗯。从三个三,三分之一三分之一到现在五分之一，之一嗯、哎，所以这个比例呢是明显的降低。所以你要想跟医生打官司啊
0: ，三思而<笑>三思而
1: <笑>对
0: ，三思而后行。好吧，接下来现在的从这个时间来看呢，我们没有时间讲最后一个报道了。呃，以简简单。简而言 之， 一句话 吧， 就是这个星期 呢， 加拿大新民主党领袖辛格呢。呃，发行了他的回忆录，发表他的回忆录就是上架跟读者见面了。这篇这本回忆录的名字叫做《爱与勇气》，从他的父母七十年代从印度移民到加拿大，讲到他二零一七年当选为这个新民主党的领袖。这个星期呢，当然无独，他们俩肯定是没商量过了。在他他这个出版是在星期二，星期一的时候呢，就是两个反对党比较小的反对党都有都有这个都有呃新闻。星期一的时候呢，加拿大绿绿党领袖伊丽莎白梅结婚，在温哥华结婚，这个也算是一个，也算是一个，就是新闻啊，就是这个。如果读者朋友对我们的对对这个辛格的回忆录什么感兴趣的话，那么请上我们的网站，登录我们的网站，有详细的报道。今天的节目呢到这里就结束了，谢谢我们的技术团队本努瓦片和马冈德，我是吴薇，谢谢您的收听和收看。
1: 希望您继续支持我们的节目，祝您健康愉快。我们下次节目见。